0: Die Rezession in den USA ist abgesagt, nicht mal mehr die Fed rechnet damit. Soft Landing klingt toll, aber darum könnte es richtig teuer für deine Aktien werden. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse und die Börse ist weiter im Rausch. Die Kurse steigen und das obwohl doch auch die Zinsen weiter steigen. Erste Frage: Was ist da los? Zweite Frage: Wie geht's weiter? Ich habe heute drei konkrete Szenarien für euch und auf diesem Kanal denken wir natürlich weiter, denn viele ja, spekulieren noch. Klappt das Soft Landing und jetzt könnte es doch eigentlich gut werden. Aber jetzt muss man eigentlich schon wieder um die Ecke denken, warum das Soft Landing ja gefährlich werden könnte und das werde ich dir gleich verraten. Deswegen legen wir los you ja Leute, willkommen in Degrowth deutschland Eigentlich hätten wir es schon ahnen müssen, als Robert Habeck verkündet hat, wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen vor wenigen Monaten. Streng genommen ist der DAX seitdem tatsächlich gestiegen, aber dann kam diese Schlagzeile diese Woche. Kaum ein anderes Land ist so schlecht wie Deutschland. Lage verdüstert sich. Jetzt gibt es zwar einen Hoffnungsschimmer, der kam am Freitag. Schau mal drauf. Und zwar sind wir im zweiten Quartal tatsächlich ein bisschen mehr aus der Rezession raus. Also es ist jetzt der Stillstand, aber es sieht trotzdem nach wie vor nicht aus. Nicht gut aus. Denn der Ausblick für die Wirtschaft ist weiterhin düster. Und der IWF hat uns diese Woche ein katastrophales Zeugnis ausgestellt. Nämlich für das Bruttoinlandsprodukt, die Prognose 2023. Schau mal drauf. Ja, alle Länder rund um den Globus sollen wachsen. Selbst das krisengeschüttelte Südafrika soll noch plus 0,3% Prozent wachsen. Nur bei uns steht ein Minus. Ja, früher war unser Anspruch, ganz vorne zu sein. Weltmeister zu sein, beim Export, auch beim Fußball. Mittlerweile sind wir leider eher das Schalke 04 der Volkswirtschaften aber Leute, was soll man von einem Land erwarten, wo jetzt darüber diskutiert wird, dass wir bei den Bundesjugendspielen keinen Wettkampf mehr haben dürfen, sondern nur noch einen samtweichen Wettbewerb. Wir brauchen aus meiner Sicht wieder mehr Leistung, vor allem mehr Lösungen und weniger Gejammer. Wenn ihr zustimmt, dann gerne Daumen hoch. Und natürlich ist nicht nur der gerade gezeigte Robert Habeck schuld. Wir müssen auch über Lindners Sparfetisch sprechen, über unsere Schuldenbremse und Co. Wir müssen natürlich über einen Kanzler sprechen, bei dem man sich fragt, ja, was macht der eigentlich hauptberuflich? Und wir müssen über den schleichenden Niedergang sprechen, der schon ja, vor einigen Jahren eingesetzt hat. Schauen wir hier auf die Direktinvestition, Entwicklung des Vermögensstatus. Und da sehen wir, ja, Frau Merkel hatte auf jeden Fall auch ordentlich Aktien dran. Und da seht ihr ja, wie es seit Jahren stabil abwärts geht. Am Montag spreche ich mit einem sehr bekannten. Deutschen Ökonomen. Ja, da werden wir natürlich über die Probleme sprechen und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir auch schon zum Highlight der Woche, Leute, und das ist unser großes Research-Whitepaper zur KI-Revolution und da geht es gerade richtig ab. Diese Woche ja, war für KI-Aktien und alle, die da darum profitieren, wieder eine berauschende Woche und wir haben das mal komplett auseinandergenommen. Die Lieferketten, wer steckt hinter den Giganten in die zweite, dritte, vierte, fünfte Reihe? Also wer profitiert da heimlich mit? Und da gibt es sehr spannende Aktien, die teilweise auch noch sehr, sehr günstig bewertet sind und ihr könnt euch das jetzt kostenlos gratis downloaden. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wie es da gerade abgeht, das beweist unser Beating-Beta-KI-Depot. Das ist brandneu, haben wir diese Woche frisch aufgelegt, am Montag erst. Und es ist seit Montag schon mehr als 5% im Plus. Und da sind einige Aktien, die sind nicht so bekannt, die gehen gerade komplett ab. Eine schon mehr als 20% im Plus, Fünf Aktien schon zweistellig im Plus. Und das sind jetzt nicht die NVIDIAs und Alphabets, sondern da sind wirklich einige Aktien dabei. Ja. Die habt ihr vielleicht noch nie gehört und die habt ihr sicher noch nicht im Depot. Also das ist schon sensationell, was da gerade abgeht. Gerade auch die Ausblicke sehr, sehr spannend. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, dann findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und zwar, dass alles steigt. Die Zinsen sowieso. FED und EZB haben geliefert, wie erwartet, jeweils um 25 Basispunkte erhöht. Und die Aktien, was machen die? Die steigen weiter. Und wie? Gerade der Donnerstag, da ging alles komplett durch die Decke. Auch der DAX. Und der eine oder andere wird sich fragen, Ja, warum feiern die Märkte denn so? Das ist doch völlig absurd. Die Zinsen steigen immer weiter. Warum steigen denn meine Aktien? Naja, die Falken haben sich durchgesetzt nochmal bei den Notenbanken. Und jetzt geht die Story in etwa so. Ja. Aber eigentlich muss das Schlimmste jetzt vorbei sein. Das Motto hieß ja am Mittwoch schon bei der Fed July and Goodbye. Also war das die letzte Zinserhöhung und die Märkte ja, scheinen das gerade zu spielen nach dem Motto, das Schlimmste ist jetzt durch, ab jetzt kann es nur besser werden. Zu den möglichen Showstoppern, Spielverderbern, kommen wir gleich im Mindblow. Schauen wir erstmal auf die schnellen Fakten und da sieht es gut aus. Was besser wird, ist nämlich die US-Wirtschaft. Ja, das waren wieder sehr gute Zahlen für das zweite Quartal 2023 plus 2,4 Prozent. Da läuft richtig gut. Wir können hier mal drauf schauen, wie es in Amerika läuft. Und da seht ihr Q1, ist auch schon gut ausgefallen, Q2 jetzt nochmal besser. Also Rezession, sagen die Bullen, da kann ich ja wirklich nur drüber lachen. Da könnt ihr ewig drauf warten. Schauen wir auf den city Surprise Index und da seht ihr schon diese Spaltung zwischen den USA und zwischen Europa. Also die Eurozone, ja, da sind wir schon relativ weit unten, zuletzt ein bisschen hoch, jetzt wieder runter und die USA ja immer weiter auf dem Marsch nach oben. Gewinner der Woche, Berichtssaison natürlich auch im Fokus, Alphabet hat sehr gut abgeschnitten, Meta, McDonalds auch sehr, sehr stark, Intel, KLA, T-Mobile, US, Ford, also da sieht es gut aus und wenn wir mal hier drauf schauen, das ist auch ein spannender Chart, hier die Earnings, Revisions, die Breite, ja, die ist zu letzt wieder zurückgegangen. Also es ist immer wieder dieses Spielchen, ich kann es gar nicht genug, oft genug wiederholen. Die Erwartungen waren wieder nicht bombastisch und ja, die meisten Unternehmen kommen da ganz gut durch. gibt natürlich auch Verlierer, wie Spotify hat enttäuscht, eBay, Raytheon. Also da gibt es natürlich auch einige Aktien, die nicht so gut daherkommen, aber unter dem Strich sieht das alles recht stabil aus. Und da müssen die Bären jetzt schon mal ordentlich in die Suppe spucken. July and Goodbye. Sehr, sehr witzig. Das ist eingepreist, aber das kann massiv schnell nach hinten losgehen. Schauen wir mal hier auf die Erwartungen, ja, wie die EZB weiter verfahren könnte. Und da sieht man ja, dass ganz klar eingepreist ist, dass wir jetzt dann Peak erreicht haben und dass die Zinsen wieder runtergehen. Aber die Bären sagen, schaut mal hier, diese ganzen schönen bunten Farben hier ab Juni 2024, da geht es richtig los, geht in alle Richtungen. Keiner weiß, was passiert. Komplett wilde Spekulation und dass wir jetzt den Peak schon gesehen haben bei den Zinsen, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Die EZB kommt ja auch wieder Ende September und da muss es jetzt in der Zwischenzeit nur negative Überraschungen bei der Inflation geben. Jetzt haben wir ja Sommerreisesaison, der Dienstleistungssektor, der könnte jetzt befeuert werden oder schon befeuert sein. Und dann könnte es sehr schnell sein, dass im September die Zinsen nochmal steigen und dann, liebe Bullen, wird es für euch richtig dreckig. Und die Bären können wirklich nur lachen. Selbst wenn es einigermaßen gut gehen sollte, wer soll denn noch Aktien kaufen? Es sind doch bald schon alle drin. Schauen wir hier auf die Equity-Positionierung. Und da sagen die Bären, schaut mal, das läuft immer weiter nach oben. Und wenn das noch ein bisschen läuft, dann sind wir fast schon auf dem Niveau vom Herbst 2021. Ja, Und wie es danach ging, das wisst ihr ja alle. Also alles komplett überhyped und overvalued für die Bären. Und auch das Sentiment, da können wir hier mal auch mal drauf schauen. Das ist jetzt hier von Morgan Stanley. Und ja, da seht ihr auch, wo wir stehen. Das ist negativ und das schreit für die Bären nach Verkaufen. Die Bullen die können da nur müde gähnen und haben fast ein bisschen Mitleid mit den Bären. Ja, da muss man natürlich alles schlecht reden. Das muss echt richtig bitter sein, wenn man das jetzt seit fast einem Jahr schon predigt, nicht dabei ist und wenn man das alles liegen gelassen hat. Und von wegen, es sind schon alle drin. Naja, arbeiten wir das mal ab. Weil die Bären sagen ja sowieso, das ist alles auf tünnenden Füßen gebaut, viel zu teuer. Schauen wir mal hier drauf auf das Thema Bewertung. Und gehen wir mal davon aus, dass die Inflation langsam aber sicher zurückkommt. Dann seht ihr das, wo wir jetzt hier stehen, wo dieses Sternchen ist. Ja, Da ist jetzt hier die Bewertung gerade. Und jetzt gehen wir mal unten, seht ihr die Inflation angezeigt. Hier sind wir gerade bei drei bis vier Prozent. Gehen wir mal nach links, das sind dann zwei bis drei Prozent. Und dann seht ihr, da war in der Vergangenheit im Durchschnitt seit 1900 die Bewertung komischerweise viel, viel höher. Also, wenn alles einigermaßen nach Plan läuft, dann ist es auf jeden Fall drin, dass Aktien steigen, weil das rechtfertigt dann durchaus eine höhere Bewertung. Deswegen bleiben die Bullen da ganz entspannt. Und noch ein Thema, ja, dass ja angeblich nur wenige Aktien laufen und keine Marktbreite. Naja, Erstens ist das mit der Marktbreite zuletzt deutlich immer besser geworden. Und wir schauen mal auf diesen Chart. Selbst wenn die großen Aktien, nur wenige Aktien, richtig gut performen, ja, dann ist das auch kein schlechtes Zeichen. Hier schauen wir auf diese Statistik. Da seht ihr jetzt hier die Jahre, in denen das passiert ist. Nifty 50, Also das heißt, wenn die 50 größten Aktien des S&P 500 den S&P 500 outperformed haben. Ja, was ist dann ähm, passiert? Ihr seht hier diese ganzen Beispiele. Ja, im folgenden Jahr im Median eine Performance von 16,3%. Kommen wir zum ersten Zwischenfazit, Leute. Und ihr wisst ja, im Zweifel bin ich immer im Bullencamp. Und das werde ich auch jetzt bleiben und werde jetzt nichts verkaufen. Ich habe ja vor wenigen Wochen ein bisschen Gewinne mitgenommen, aber ich verkaufe Stand heute nichts, nehme keine Gewinne mit. Trotzdem gebe ich zu bedenken, was ich am Donnerstag im Livestream schon gesagt habe, jeder, der vielleicht ein bisschen immer wieder das Portfolio anpasst und jetzt vielleicht voll investiert ist, extreme Gewinne hat oder Einzelpositionen, die jetzt vielleicht mittlerweile so gut gelaufen sind, dass sie 90% vom Depot ausmachen der sollte vielleicht mal über Gewinnmitnahmen oder ein Rebalancing auf jeden Fall nachdenken. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche. Und Leute, jetzt wird es richtig spannend. Denn jetzt denken wir mal ein bisschen um die Ecke. Jetzt müssen wir eins vorweg schicken und kurz besprechen. Und zwar das Rezessionsrätsel. Also, es warten ja schon sehr viele sehr lange drauf. Und ihr seht es zumindest in den USA. Ja, die Wirtschaft brummt weiter. Die jüngsten Zahlen 2,4 Prozent plus. Und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, als ich mit Ihnen gesprochen habe, sozusagen in der Mischung aus Briefing und Lockerroom talk als ich in Chicago war, ja, dass meine These so ein bisschen ist, dass wir eine No-Session gerade erleben zumindest in den USA. Und zwar sehen wir, dass die Verbraucher sehr, sehr stark sind. Und es ist auch interessant, habe ich diese Woche auch auf Bloomberg unter anderem gesehen, dass es eben nicht so stark ins Gewicht fällt, wenn man jetzt mal ganz böse ist, dass die Verbraucher, die nicht so viel Geld haben, dass die sparen, dass eben eher die, die es sich trotzdem leisten können, weiterhin munter konsumieren und dass das die Wirtschaft gut auf Trab hält und dass wir anscheinend vielleicht auch so gewisse psychologische Faktoren haben. Also wir haben wahrscheinlich immer noch die Nachholeffekte nach Corona. Wir haben dann vielleicht auch so einen gewissen Reaktanzeffekt, also dass man von diesen ganzen Krisen und man hört ständig nur schlechte Nachrichten und was alles passieren soll nach Corona, Krieg, Klima und Co., dass man fast schon eher so ein Jetzt-erst-recht vielleicht teilweise entwickelt oder auf der anderen Seite einfach Abstumpfung. Also wenn man das erlebt hat, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben und was da auf einen täglich einprasselt, ja, ob man dann von einer möglichen Rezession jetzt hier noch aufgeschreckt wird, ja, das ist auf jeden Fall die Frage. Und jetzt kommen wir zu drei Szenarien, ja, was daraus resultieren könnte. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Szenario und das blenden wir gleich mal ein. Und das habe ich jetzt genannt, schon zu spät. Also das ist das Szenario der Ultra-Bären, ja, dass wir schon in der Rezession sind eigentlich oder bald sind. Und einfach schon, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also die Zinsen sind schon zu hoch und wir haben halt einfach die Zeitverzögerung. Ich habe jetzt diesem Szenario mal nur 10% gegeben. Ich gebe zu, man könnte dem durchaus mehr geben. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das einschätzt. Was eben einfach wichtig ist, dass wir einen gewissen Time-Lag möglicherweise haben, Schauen wir auf diesen Chart, das ist sehr interessant. Ihr seht jetzt hier diese gestrichelte Linie Today und seht jetzt hier links die ganzen verschiedenen Parameter von der ersten Erhöhung bis zur letzten Erhöhung und seht jetzt diese grauen Flächen und dann unten die Zeitachse und dann seht ihr hier Median und Average und da sieht man einfach, wo wir heute stehen, dass das teilweise hier diese grauen Bereiche sehr weit variieren und dass es natürlich sein kann, dass eine Rezession erst in sechs, neun oder zwölf Monaten kommt. Also diesen Time-Lag sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben und deswegen ist das natürlich ein, ja, durch aus mögliches Szenario, dass die Rezession zum Beispiel erst im kommenden Jahr voll reinknallt und dass es vielleicht gerade schon zu spät ist, egal was die Notenbanken jetzt im September oder Dezember machen. Kommen wir zum zweiten Szenario und das habe ich Punktlandung genannt. Ihr seht es hier, es ist Wall Street und es ist ein goldener Landestreifen und das wäre die Punktlandung. Ja, wenn die FED das hinkriegt, trotz der Zinserhöhungen, dass wir nicht in die Rezession rutschen. Man könnte eigentlich sagen, es läuft jetzt genauso weiter, wie es gerade ist. Die Wirtschaft läuft gut und die Zinsen bleiben jetzt erstmal auf diesem Niveau. Also das Goldilocks Szenario wäre natürlich dann eine Austarierung aus Inflation, steigt nicht wieder oder kommt nach Plan am besten runter. Und die Wirtschaft läuft auch weiterhin gut. Also das wäre dieses Goldlöckchen-Szenario. Ich habe ihm jetzt tatsächlich mal 60% Prozent gegeben und es ist eben auch, wenn wir mal aufs aktualisierte Fetch Watch-Tool schauen, es ist schon ein bisschen das, was die Märkte gerade spielen. Das hat natürlich dann auch Enttäuschungspotenzial. Schau mal drauf. Denn die Märkte spielen hier bis zum 20.03. Ihr seht hier in orange eingefärbt. Ja, dass die Zinsen da bleiben, wo sie jetzt sind. Also, dass das jetzt tatsächlich das Ende war. Wir kommen gleich dazu, was schiefgehen könnte. Aber jetzt sagen viele, oh, wenn die Zinsen nicht sinken, das ist doch schlecht für Aktien. Naja, ich interpretiere das auch eher so, wenn die Zinsen jetzt auf diesem Niveau bleiben, bis März zum Beispiel, dann können wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft weiterhin gut läuft, dass die Inflation nicht außer Kontrolle geraten ist und wir können auch davon ausgehen, dass es keinen externen Schock gab. Also das wäre sozusagen ja, das beste Szenario aus meiner Sicht für die Börse. Und jetzt kommen wir zum dritten Szenario. Und das ist das, ja, worum es heute geht in diesem Video. Nämlich, schauen wir mal drauf, das düstere Soft Landing. Also wir gehen mal davon aus, es gibt ein Soft Landing. Aber das ist so soft, so gut, äh, dass wir neue Probleme kriegen. Nämlich eine Reflation, also ein Wiederaufflammen der Inflation. Und da haben wir die letzten Tage, wir können mal auf Trueflation schauen. Das sind ja diese Echtzeitdaten. Da haben wir schon gesehen, dass die Inflation zumindest wieder ja, hochgeht. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Also es ging jetzt eigentlich die ganze Zeit stabil runter, wenn wir uns Richtung 2% bewegt und jetzt geht es auf einmal wieder hoch. Und das ist natürlich jetzt ein absurdes Szenario, dass man eigentlich wirklich Angst haben muss. Sagt der Botto, Hilfe, es läuft viel zu gut und wenn jetzt die Aktienmärkte weiterlaufen, wenn das alles befeuert wird, Konsum, Inflation, Wirtschaft brummt, ja, was wird dann im Zweifel passieren? Inflation geht wieder hoch und ja, dann wird es auch mit den Zinsen weiter hochgehen und dann, ja, dann könnte es natürlich schon ungemütlich werden. Also der Boom oder ein möglicher Boom könnte uns ja, tatsächlich umbringen am Ende Ende, denn dann ja, werden wir bei den Zinsen weiter auf 6 wahrscheinlich marschieren, vielleicht sogar weiter drüber hinaus. Das ist momentan natürlich überhaupt nicht eingepreist und irgendwann würden wir dann natürlich an einen ganz unangenehmen Punkt kommen, denn was würde die Fed dann machen? Ja, dann würden die Zinsen weiter steigen. Irgendwann würde man vielleicht dann an einen Punkt kommen, wo dann wirklich was bricht, wo es dann wirklich in die Krütze geht und was macht die Fed dann? Dann stehe ich irgendwann, sagen wir mal, bei 6,5 Prozent Zinsen, dann steigt die Arbeitslosigkeit, dann kommt der Häusermarkt unter Druck, dann kommt der Aktienmarkt unter Druck ja, was mache ich dann? Wenn ich die Zinsen oben lasse, wird es richtig schmutzig. Wenn ich dann eine Paniksenkung mache oder mit den Zinsen scharf runtergehe, dann wissen auch alle, okay, jetzt sind wir richtig geliefert. Also das wird dann vielleicht ganz, ganz ungemütlich. Fazit dazu, wie gesagt, ich halte das zweite Szenario momentan für am wahrscheinlichsten, bleibe da ganz entspannt, aber wir müssen einfach ehrlich sein, auch wenn dieses Softlanding kommt, es kann dann neue Probleme geben und es gibt eben durchaus eine Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass es sowieso schon mal schief geht oder wenn es gut geht, ja, dass es eben nicht nach Plan läuft und dass die Zinsen weiter steigen. Also auszuschließen, dass die Zinsen weiter steigen, ja, das ist halt einfach mal schwierig. Also da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit und das werden uns die Daten in den kommenden Wochen und Monaten natürlich dann auch zeigen. Also da muss der Fokus drauf liegen. Und jetzt kommen wir noch ganz schnell zu ein paar Geldideen und wenn ihr jetzt überlegt, ja, wie könnte man jetzt dieses Szenario spielen oder wenn ihr sagt, oh, ein Szenario, das ist für mich aber ganz, ganz klar, ja, wenn ihr davon ausgeht, dass es jetzt das auch war mit den Zinserhöhungen, dann sind Anleihen jetzt natürlich sehr interessant, erstens wegen der Rendite, zweitens, wenn die Zinsen nicht weiter steigen und dann irgendwann fallen sollten, dann sind da natürlich Kursgewinne drin. Wenn ihr im anderen Camp seid und sagt, ja, die Inflation, die wird jetzt wieder richtig hochschießen, dann wäre da eher der Move, was ich auch schon im Livestream gesagt habe, weil ich auch, was ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, was da antizyklisch war, da waren die die Inflationserwartungen nämlich deutlich niedriger, die haben jetzt schon angezogen und wenn ihr sagt, ja, die werden noch weiter anziehen, dann wären natürlich inflationsindexierte Anleihen für euch spannend. Aber wichtig, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und jetzt noch ein paar Aktien, die mir aufgefallen sind, die ich für chancenreich halte. Und wenn wir gerade natürlich ja, sehen, dass der Dow 13 Tage in Folge gestiegen ist, dass schon einige Aktien natürlich nicht mehr so billig sind. Das sind vielleicht mal Aktien, ja, die noch nicht komplett heiß gelaufen sind. Blenden wir das mal ein. Also Stellantis, diese Woche ist mir unterkommen, ist wirklich spannend von der Bewertung her auf dem Papier. Das ist wichtig, das sind jetzt alles keine Empfehlungen. Ich kaufe diese Aktie jetzt auch nicht. Was ihr mit eurem Geld macht, entscheidet ihr selber. Das dient hier nur zur Inspiration und Information. United Rentals, da bin ich investiert. Das das wisst ihr und die halte ich für nach wie vor ja, sehr spannend bewertet. Walt Disney, ja, ich weiß, das Thema Go Woke, Go Broke, das ist durchaus ein heiß diskutiertes, aber trotzdem ist es ein Unternehmen, ja, die Aktie ist vielleicht sehr katastrophal gelaufen. Trotzdem, ich bin da nach wie vor investiert und ja, schaue mir das mal an. Und das ist vielleicht gerade auch eine Nachkaufchance. Shell auch sehr spannend, die Aktie läuft ja sehr, sehr gut, da bin ich auch schon länger investiert. Und das Energiethema, ja, das ist natürlich auch spannend generell ja, für die kommenden ja, Jahrzehnte wahrscheinlich. Also, wenn man das mal alles sieht: KI und äh, E-Mobilität und ähm ThyssenKrupp auch ganz interessant. Da gibt es ja gerade auch viele ja, Diskussionen, bewertungstechnisch sowieso und mit grünem Stahl und Co. Alphen, äh, das wisst ihr auch, finde ich auch sehr spannend. Auch eine Aktie für die Zukunft. Cabios, die läuft zurzeit richtig schlecht. Also da vielleicht auch eine Chance aufzustocken. Und Console Energy, das ist natürlich auch ja, ein, so ein Oldschool-Auslaufmodell auf den ersten Blick. Aber ja, Kohle und Co. Und bei der Bewertung vielleicht für den einen oder anderen auch spannend. <lacht> So Leute, jetzt sind wir fast am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich krieg einen Daumen nach oben und unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Um kommenden Montag, wie gesagt, spreche ich mit einem bekannten deutschen Ökonomen und da wird es Klartext geben und noch eine kurze Inspiration für euch. Ich war ja vor kurzem in den USA und in Chicago und da habe ich eine ja, Bootstour gemacht mit dem Schwerpunkt Architektur und da habe ich davon ehrlich gesagt keine Ahnung, also ich kann jetzt noch ein Bauwerk, wenn das gotik ist, das äh, weiß ich gerade noch, aber dann wird es auch schon eng und da fand ich was sehr spannend, was gut ja, zum Aktienmarkt oder zu einem Depot passt und zwar wurde da sehr schön erklärt, wie wichtig das ist, dass Bauwerke dann miteinander interagieren, zum Beispiel, dass sich dann etwas spiegelt, zum Beispiel der Fluss oder ein anderes Bauwerk oder beim Trump Tower in Chicago, dass dann eben gewisse flachere Ebenen eingezogen werden oder auf der Seite ein bisschen was flacher weg, dass es dann mit den anderen Bauwerken interagiert und das finde ich ein sehr passendes Bild für ein Aktiendepot oder wie man investiert, denn es muss halt einfach zusammenpassen und ich kann hier viel erzählen, es ist einfach mal wichtig, in welcher Lage du gerade bist wichtigsten wahrscheinlich das Alter, dann wie risikoaffin und vor allem, was hast du im Depot? Also wenn du jetzt nur, weiß ich nicht, Tech-Aktien hast, dann ist es die Frage, ob du jetzt noch die hundertste Tech-Aktie brauchst oder wenn du vielleicht nur Value hast oder was weiß ich, dann muss das ja irgendwie zusammenpassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, nicht auf andere schauen, was die machen, sondern sich immer fragen, ja passt das gerade zu mir und passt das zu meinem Depot? Und jetzt sind wir am Ende dieses Videos, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Mir macht das wirklich immer großen Spaß mit euch und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Ciao.